0: Ahojte, priatelia. Vítajte v dnešnej epizóde podcastu Lepší lektor. Moje meno je Kika a dnešný diel podcastu by som rada venovala tomu, ako si naplánovať úspešný lektorský rok 2024. Túto epizódu nahrávam už koncom roka, blížia sa Vianoce a nie je náhoda, že som zvolila práve túto tému, lebo ja si zvyknem koncom roka, počas vianočných prázdnin vždy robiť takú bilanciu a plánovať si ten ďalší rok a napadlo mi, že by som to tentokrát s vami zdielala ukážem vám, ako si robím také ročné plánovanie pretože si myslím, že by to pre vás mohlo byť užitočné ak chcete do svojho lektorstva a aj života priniesť viac štruktúry systému, peňazí, ale zároveň aj k kľudu a pochody Skôr ako začneme, by som vám ešte chcela povedať, že po vypočutí tejto epizódy si na mojom webe akadémielektorov.sk môžete stiahnuť praktický pracovný zošit, ktorý vám v takomto plánovaní pomôže, ktorý pre vás môže byť také vodítko, ako si upratať vaše lektorstvo a ako na nič nezabudnúť. Ja vám dám odkaz na tento pracovný zošit aj do popisu tejto epizódy, A zároveň vám to na konci tohto dielu ešte pripomeniem. Čiže to len tak, aby ste teraz nikam z počúvania neodchádzali. Dobre? Táto epizóda bude teda o tom, ako si naplánovať úspešný lektorský rok. Na úvod, skôr ako si začnete čokoľvek plánovať, je super obzrieť sa trošku späť a aj si objektívne zhrnúť ako ste na tom vo vašom lektorstve teraz. Je super spočítať si, koľko ste zarobili za posledný rok, koľko ste mali študentov, koľko z tých spoluprác bolo dlhodobých, koľko krátkodobých. Je dobré pozrieť sa aj na to, aké typy lekcií u vás boli najpredávanejšie a ktorým službám alebo produktom sa naopak toľko nedarilo. Je super pozrieť sa aj na to, ktorý študenti vám často rušili lekcie a naopak, s ktorými sa vám spolupracovalo dobre. Ak vám nejaké spolupráce nevyšli alebo len tak vyšumeli, je dobré práve teraz sa na to pozrieť trošku z odstupu a zamyslieť sa, čím to bolo a ako sa tomu môžete do budúcna vyhnúť. Ja sa vždy v takýchto situáciách snažím nájsť aj nejaké vzorce, tak aby som sa z nich poučila a aby sa mi už viac neopakovali. Zároveň si myslím, že pri takomto bilancovaní nie je vôbec na škodu trošku sa zasnívať a vytvoriť si nástenku inšpirácie, alebo ja to volám aj tabuľa snov, už som vám o nej hovorila v mojej narodeninovej epizóde. Ja si takúto tabuľu snov robím vždy koncom roka, a mám v nej štyri kategórie. Práca a vzdelanie, rodina a vzťahy, osobné ciele a potom ešte cestovanie a materiálne túžby. V každej z týchto kategórií mám potom už konkrétne rozpísané priority pre danú oblasť. Aby ste si to vedeli predstaviť, tak napríklad na rok 2023 som mala v oblasti práce a vzdelania, že chcem vyťažiť maximum z digitálnej univerzity, na ktorej som študovala a že chcem vytvoriť cestovateľský kurz Španielčiny. A taktiež som tam mala aj to, že chcem nahrávať lektorský podcast a vydávať ho pravidelne a že chcem, aby bol dobrý a aby ľudí bavil. A napríklad vidím tu, že v oblasti rodiny a vzťahov som mala že chcem zobrať moje krstniatka cez letné prázdniny k nám do Španielska, alebo aj to, že chcem s môjim manželom rozšíriť naše gastronomické obzory. Myslím si, že je veľmi dobré mať takúto tabulu, na ktorej máte svoje vízie a také väčšie alebo aj menšie sny. Je super dať si ju na nejaké viditeľné miesto. Môže vám to veľmi pomôcť v tom, že... Budete mať svoje priority stále na očiach, lebo viete, tie sny alebo plány sa nestanú realitou lusknutím prsta, ale predchádza im mnoho krokov. Je potrebné dávať im energiu, dávať im čas a viete, že deň každého z nás má 24 hodín a ak viete, čo sú vaše priority, tak sa na ne môžete sústrediť. A prípadne sa vám aj ľahšie odmietnú nejaké veci, ktoré až tak nesedia do vášho plánu alebo o ktorých viete, že by vám ukrojili čas, ktorý chcete venovať tým vašim prioritám. Moje odporúčanie pre vás teda je, že ak ste aktuálne v bode, že si idete plánovať ďalšiu sezónu, tak určite začnete tým, že si zanalizujete posledný rok a že si určite priority na ten ďalší. Ale nech to nie sú len pracovné priority, ale aj tie osobné. A s týmto súvisí hneď prvý akčný krok a to je naplánovať si agendu. Toto ja robím vám pravidelne, ale zhruba raz za rok alebo niekedy aj raz za pol roka v nej robím nejaké zmeny. V tomto bode je ako prvé dobre premyslieť si, ako chcete, aby vyzeral váš pracovný týždeň, lebo od toho sa bude odvíjať všetko ostatné. Čiže si skúste predstaviť, ako chcete, aby vyzerali vaše jednotlivé dni, koľko dní chcete venovať lekciám a ktoré iným aktivitám. Samozrejme, dá sa pracovať aj klasickým spôsobom, že učíte napríklad 5 dní v týždni a máte takú klasickú pracovnú dobu, ale ja si myslím, že je to aj trošku škoda, lebo je to také nevyužitie potenciálu voľnonožstva a toho, že my lektúri naozaj máme možnosť si organizovať čas podľa seba. Ja som vám už v epizóde o mojom 3,5 dňovom pracovnom týždni vravela, že... Lekciám venujem 3 dní v týždni, sú to také pomerne intenzívne dni, ale mne to tak vyhovuje. Potom mám pol dňa na mentoringy a zvyšok si organizujem podľa toho, čo potrebujem alebo chcem robiť. Niekedy si robím administratívu, inokedy mám hlboké sústredenie, alebo si vytváram materiály, niekedy pripravujem podcast alebo príspevky na Instagram ale často mám aj voľno a proste, proste vtedy nerobím nič, čo by súviselo s prácou. Ak sa vám predstava takého kratšieho pracovného týždňa páči a tiež zvažujete, že by ste to tak chceli mať, tak dobré je na to mysliť, možno práve teraz a už postupne začať vašim študentom navrhovať zmeny termínov tak, aby boli obe strany spokojné aby tie nové termíny sedeli do tej vašej predstavy, ale zároveň, aby aj študenti boli spokojní so zmenou toho svojho termínu. Nezabudnite, prosím, ale na to, že ak meníte svoj rozvrh, tak vždy ide o postupný proces. Ono sa to väčšinou nedá spraviť z týždňa na týždeň, ale môže to trvať aj niekoľko mesiacov, kým ho dostanete do podoby, v akej ho chcete mať. U mňa to tiež trvalo dlhšie, ale teraz v podstate už asi pol-trištvrte roka mám tento systém a nemenila by som ho. Ak si svoju týždennú agendu nastavíte takto, tak vaše dni budú oveľa pokojnejšie a budete mať zároveň aj dosť času na relax a spontánne nápady. Alebo naopak, na vaše ďalšie aktivity, ktoré vyžadujú to sústredenie a zároveň sa nedajú urobiť v takej polhodinovej pauze medzi lekciami. Čo sa týka plánovania agendy, tak tu mám pre vás ešte dva typy. Určite myslíte na to, aby ste mali pauzy medzi lekciami, aspoň takých 10-15 minút a vyčlente si dosť času na pokojný obed. Alebo ďalšia vec, tým, že lektorstvo je celkom sedavá práca, tak musíme o to viac myslieť na pohyb a aktivne ho začleniť do každého dňa. Pre mňa je pohyb a zdravie veľká priorita. Chcem naozaj športovať a hýbať sa každý deň, takže si tieto aktivity tiež plánujem a vyhradím si na ne čas. A má to aj takú výhodu, že Ja keď už to raz mám napísané v tom kalendári, tak už nemusím nad tým rozmýšľať, či sa mi chce, alebo nechce, alebo prší, ale proste idem do toho. Iba toľko, že ak je to pre vás tiež dôležité a máte takéto svoje priority, na ktoré nechcete zabudnúť, tak myslíte na ne aj pri plánovaní vašej agendy. A možno práve to, že si ich tam zapíšete, tak vám potom pomôže ich aj dostať do vašej bežnej rutiny. Dobre, poďme teraz na druhý bod a to je aktualizácia ponuky vašich služieb. V tomto bode je dobre pozrieť sa, ktoré z vašich služieb sa predávajú najviac a ak máte v ponuke služby, o ktoré študenti nemajú žiaden alebo len minimálny záujem, tak možno je to znamenie, že je čas tú vašu ponuku zjednodušiť. Ja niekedy vidím, že lektori ponúkajú lekcie v rozličnom trvaní od 20 minútoviek, 30 minútoviek, cez hodinovky až po 90 minútovky a k tomu mentoringy tiež vo viacerých alternatívach a kombináciách. Ja by som k tomuto mala len takú poznámku, že z môjho pohľadu je lepšie mať čo najjednoduchšiu ponuku. Ak už máte ponuku širšiu, tak dobrou variantou môže byť rozdelenie lekcií. Skôr podľa počtu lekcií, možno mentoringových balíčkov podľa doby trvania, ale príliš by som nekombinovala také, že trvania lekcií. Viete, čo tým myslím? Že Keď už napríklad ponúkajte 30 minútovky, tak neponúkajte aj 20 minútovky. Alebo keď ponúkate 50 minútovky, tak neponúkajte aj hodinovky. Ono vytvára to zbytočný chaos, aj vizuálny, aj obsahový a keď napríklad študent príde na váš web, môže sa v tom stratiť a možno potom uprednostní lektora, ktorý má tú ponuku jednoduchšiu. Ak vám môžem povedať za seba, tak ja keď som si robila takéto upratovanie v mojich službách, tak som dala preč 90-minútové lekcie, lebo jednak som nemala veľa študentov, ktorí by o tieto lekcie mali záujem, a aj keď som mala nejakých, tak mne sa tie lekcie zdali pridlhé. Zrušila som tiež mentoringový balíček tento rok niekedy, v ktorom bola zahrnutá jedenkrát mesačne konverzácia. Urobila som to preto, lebo tým, že s mentoringovými študentami je tá komunikácia trošička iná a tým, že šlo o nepravidelný termín konverzácie, tak vždy bolo trošku komplikované a zdlhavé dohodnúť sa na tom. A mne už teraz ako lepšia a aj taká efektívnejšia alternatíva príde balíček mini konverzácií, ktorý si menti môže dokúpiť k tomu svojmu klasickému balíčku. A keď už je tam istá pravidelnosť a režim, tak je to... Efektívnejšie, z hľadiska toho progresu v rozprávaní, ale taktiež je to aj jednoduchšie na dohadovanie termínov. Čiže, aby som tento bod nejako zhrnula, myslím si, že každý to môže mať inak. Ja nevravím, že moja ponuka je najlepšia alebo že jediná správna, ale chcem vám poukázať na to, aby ste si naozaj prešli tú svoju ponuku zamysleli sa nad tým, že čo sa vám predáva, čo sa vám oplatí a čo si chcete ponechať pre ten váš model práce najviac vyhovujúce. Vo výsledku ide o to, aby ste boli čo najviac spokojní, lebo spokojný lektor je dobrý lektor. Krok číslo 3. Som nazvala Aktualizujte váš web a siete, na ktorých sa propagujete. Myslím to tak, že keď už viete, čo si chcete ponechať, tak prichádza čas pozrieť sa kritickými očami na svoj web a siete. Váš web by mal byť určite prehľadný a zaujemcovia by mali nájsť potrebné info o vás jednoducho a rýchlo. To je taká hlavná zásada. Konkrétne tým myslím to, že určite by ste mali mať zverejnené svoje aktuálne lichotiace fotky, jasnú ponuku, aktualizované obchodné podmienky. Toto všetko je taká klasika, čo sa týka obsahu. Aj. Čo sa týka formy, tak váš web by mal byť samozrejme pekný, tak aby ľudia, čo naň prídu, hneď zacítili takú pohodu ako hrejivosť. Zkrátka to, čo chcete, aby vaša značka vyžarovala. Mimochodom, o budovaní osobnej lektorskej značky a komunikačných prvkoch, ktorými ju môžete nádherne podporiť, hovorím detailne v kurze Stratégia lektorskej značky. Čiže ak by vás to zaujímalo, tak vás v ňom veľmi rada privítam. Dám vám odkaz do popisu. môžeme prejsť na krok číslo 4, ktorý vám veľmi zjednoduší život. A ten je upracite si výukové materiály. Ja si myslím, že z času na čas je skvelé urobiť si revíziu a dať preč to, čo vám už neslúži a vytvoriť si taký priestor pre nový vietor do plachiet. Čiže ak máte Priečinky zahltené materiálmi, ktoré nepoužívate, pretože obsahujú chyby, sú cringe, alebo cítite, že študentov nebavia, tak je čas dať ich preč. Upratať si pracovnú plochu, upratať si priečinky v počítači, postihované súbory. A keď už si robíte poriadok, tak preč by mali ísť aj staré učebnice, ktorých obsah nie je nadčasový. Môže to byť náročné, ale ak ste vizuálne typy, tak práca s takými staršími učebnicami, kde viete, kde aj tie ilustrácie sú už také zvláštne, nemoderné, možno aj tie texty sú také staromodné, práca s nimi nie je príjemná. Myslím si, že pre študentov ani nie je taká zaujímavá. Keď už budete mať tú vyraďovaciu fázu za sebou, tak materiály, ktoré chcete používať aj na ďalej si môžete rozdeliť podľa úrovní a tém. A ak máte všetko uložené len v počítači, tak si tie materiály zálohujte aspoň na Google disk alebo na nejaký cloud. A viete sa s tým mimochodom veľmi pekne vyhrať, urobiť si priečinky podľa úrovní. A to vám neuveriteľne zjednoduší bežné fungovanie. Ja to mám inak takto uložené a mám to rozdelené samozrejme názvami, ale mám tam aj rôzne farebné emojis, ktoré mi aj vizuálne uľahčujú a spríjemňujú túto organizáciu, keď niečo potrebujem nájsť. Čiže to je to možno taký malý typ pre vás. Ak si tiež radí veci, tak trošku skrášľujete. A tak tiež sa mi veľmi osvedčilo, mať zorganizované aj doplnkové audiovizuálne zdroje. Myslím tým videá, rôzne podcasty, linky na online aktivity, linky na rôzne články. Na toto konkrétne mám ja jeden obyčajný textový súbor na Google Disku, kde mám všetky tieto linky skopirované, pomenované a samozrejme rozdelené v kategóriách. A aby som sa v tom zorientovala, tak využívam normálne nadpisy, podnadpisy vo viacerých úrovniach, ktorými to mám rozdelené podľa jazykových úrovní a podľa tém. A opäť toto mi veľmi šetrí čas, lebo keď chcem napríklad študentovi niečo poslať, tak presne viem, kde to nájdem. Stačí, že otvorím tento môj dokument a skopírujem ten link. Tento bod to zorganizovaní materiálov a linkov je podľa mňa jeden z najviac prácných. Mne sa do neho nikdy nechce, priznám sa vám, ale raz za čas stojí za to prekonať sa. A ak ste na tom podobne, tak toto berte ako motiváciu a znamenie, že to nemáte odkladať a uvidíte, že potom vaše budúce ja vám veľmi poďakuje, lebo vám to veľmi, veľmi ušetrí čas počas roka. A Posledným bodom v plánovaní úspešného lektorského roku je bod číslo 5. Nájdite svoj hlas. Skúste sa zamyslieť v tomto bode, čo vás na výuke cudzích jazykov najviac baví a kam by ste sa chceli posunúť v rámci lektorstva v najbližších 6 až 12 mesiacov? Skúste sa zamyslieť, v čom je možno vaša osobná značka odlišná od iných lektorov, ktorí učia rovnaký jazyk ako vy. Skúste si otvoriť srdce a popremýšľať nad tým, že čo chcete ľuďom prinášať, akú pridanú hodnotu im chcete dávať, Aké myšlienky a témy túžite prezentovať v rámci vášho lektorstva? Ako chcete posilniť vašu osobnú lektorskú značku? Nájsť svoj hlas a vybudovať si silný osobný brand je dlhodobý proces, ktorý sa dá ale veľmi uľahčiť, ak poznáte určité pravidlá a máte v tom systém. Ale tým prvým krokom je samozrejme pochopiť, to ste spoznať samých seba a určiť si, kam chcete smerovať. Ak sa chcete do tejto témy zahlobiť a vaše lektorstvo naozaj posunúť vpred, tak vám odporúčam ísť na to systematicky. Veľmi rada vás v tejto oblasti povediem. Teraz v rámci adventu som nastavila zľavnené ceny na moje online kurzy pre lektorov Strategia lektorskej značky a Úspešný lektor. Takže ak máte niektorý z nich vyhliadnoty, toto je také avízo, že v týchto dňoch ich môžete mať za výhodnejšie ceny. Takže ak vás to láka, veľmi sa poteším, ak do toho pôjdete. Všetky info aj odkazy sú v popisku tejto epizódy a samozrejme aj odkaz na pracovný zošit ktorý som vám spomínala na začiatku veľmi by som vám chcela poďakovať že ste si dnešný diel vypočuli až sem a ak sa vám páčil ho pozdielajte niekomu komu by mohol lahodiť tiež majte krásny advent užite si pokojné Vianoce a počujeme sa na budúce budem sa tešiť čaute priatelia